0: Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle conférence débat animée par le collectif Chronique. Conférence débat qui a lieu au QG, quartier des jeunes, qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour un débat toujours d'actualité, je dirais presque malheureusement, l'égalité femmes-hommes. Mais on abordera cette question de manière originale, je l'espère, puisque... L'enjeu ici est de savoir euh, quels sont les véritables termes du débat aujourd'hui. Comment repenser l'égalité femmes-hommes D'emblée, je remercie naturellement QG de nous accueillir, mais aussi la web radio du centre Jacques Bravo, pardon, Merci à eux d'avoir mis en place un dispositif qui va nous permettre à la fois d'enregistrer ce débat et de laisser une trace. Alors peut-être pas pour l'histoire, mais en tout cas laisser une trace. Et puis euh, surtout, je remercie à ne- notre invitée euh, Réjeanne Sénac, directrice de recherche au CEBIPOF et au CNRS, euh, d'avoir accepté euh, de participer à cette conférence débat euh, autour d'un sujet sur lequel elle a naturellement travaillé, réfléchi, de différentes manières, à travers différents écrits sur lesquels pourra citer si elle le veut. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement qu'elle a eu l'occasion d'aborder cette question de l'égalité femmes-hommes sous différents angles. Et à mon avis, c'est, c'est la bonne manière de procéder pour essayer de sortir des sentiers battus. Alors, pour lancer ce débat, et, euh, qui ne sera pas qui ne sera pas face-à-face face, ou un échange bilatéral entre moi-même et Réjeanne Sénac, dans la mesure où c'est un débat qui appellera l'intervention à la fois des jeunes ici présents, ainsi que d'un autre membre de Chronique, Charles Thibault. Je voudrais donc le lancer à travers cette question assez générale, à l'endroit de Réjeanne Sénac. D'un côté, et vos travaux euh, le montrent bien, euh, d'un côté, euh, l'égalité femmes-hommes a évolué sous euh, une forme de volontarisme du législateur. C'est-à-dire qu'en termes juridiques, euh, on peut constater un certain nombre de progrès en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et puis, en même temps, euh, force est de constater à la fois, d'une part, un sentiment d'inégalité toujours prégnant chez euh, Nombre de femmes et puis une réalité, une réalité euh, en la matière, savoir, qui est mesurée par des statistiques publiées à la fois par des centres de recherche et des organismes publics. Alors comment expliquer ce décalage entre, entre les évolutions en faveur des, euh, des, de l'égalité des femmes-hommes et puis la persistance, j'allais dire cette résistance de l'inégalité des femmes-hommes
1: Alors déjà, il faut se rappeler que la conquête de l'égalité de droit, elle est récente. C'est la la deuxième moitié du XXe siècle, en particulier en France, la fin du du XXe siècle quasiment. Il a fallu attendre les années 80 pour avoir une égalité, en particulier dans la gestion des biens familiaux et dans l'autorité par rapport aux, aux enfants. Euh, donc, comme vous le savez, jusqu'en 65, euh, les femmes ne pouvaient pas. 1965, Les femmes ne pouvaient pas choisir, euh, par exemple, leur, leur métier, leur emploi, euh, sans que leur mari puisse s'y opposer. Donc, euh, et avoir euh, la gestion aussi de leurs biens propres. Donc, tout ça euh, sur un, une histoire un peu longue. C'est très récent. Euh, et ce qu'on voit, c'est qu'on a amendé le droit. Il a été amendé, il n'a pas été repensé dans sa, dans sa logique. Hein. Le code civil avait été pensé comme un code qui minorait, euh, qui transformait les, les femmes en, en mineures en particulier. Euh, donc, euh, et, et ces conquêtes, elles ont été euh, acquises de haute lutte hein, par des mobilisations. Euh, donc là-dessus, moi, je crois que c'est important de prendre conscience que c'est, c'est tout récent dans notre histoire, à l'égalité de droit. Pardon, juste un élément
0: très important. Lorsque j'ai souligné d'emblée qu'il y a eu des progrès juridiques en faveur de cette égalité, c'est pas tombé du ciel.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Il y a eu donc des mobilisations. Énormément... Vous pouvez revenir un peu sur ces mobilisations qui ont permis dans un deuxième temps ces avancées juridiques.
1: Alors on on, on prend souvent la métaphore de la la vague euh, pour parler des différentes vagues des mouvements féministes euh, en sachant que euh, la citoyenneté c'est pas uniquement une citoyenneté politique au sens d'avoir le droit de voter et d'être éligible mais c'est aussi la citoyenneté sociale au sens et et, et civil, c'est-à-dire le droit d'être un sujet autonome, un sujet de droit qui est en capacité de contracter. Donc ça dépend des des pays. hein. Il y a des pays où il y a d'abord eu le le fait d'être considéré comme un sujet de droit pour contracter, puis le fait de pouvoir voter et être éligible, le fait d'être autonome dans son rapport à son corps, dans la maîtrise de la contraception en particulier. Euh, Donc les différentes vagues, la première vague est souvent associée à à justement le le fait de conquérir euh, le le droit de vote et d'éligibilité, puis euh, le fait euh, de pouvoir être un sujet autonome en particulier dans son rapport à son corps. Et puis la troisième vague qui est une vague beaucoup plus imbriquée euh, à la fois entre les sujets euh, de revendication, les les sujets de droit, mais aussi euh, dans toutes les autres formes d'inégalité puisqu'on n'est pas que... euh, Catégorisé comme une femme ou un homme, mais on est aussi catégorisé comme une femme ou un homme de telle origine sociale, de telle origine ethnoculturelle, de tel âge. Donc tout ça est imbriqué. Donc ces mobilisations, elles, elles sont encore en cours. Aujourd'hui, on est la journée internationale des, des droits des femmes et on voit bien que. Euh, où que l'on se situe en termes de, de, de lieux sur notre planète, on n'a pas atteint l'égalité en, entre, entre les femmes et les hommes. Donc il y, y, y a des pays où les avancées sont, sont plus anciennes, sont plus ancrées, et d'autres moins. Mais on voit bien que c'est toujours un processus, hein, un, un mouvement vers l'égalité. Euh, ça passe par l'égalité de droit. L'égalité de droit, c'est vraiment, on peut dire, un fondement. Mais si on on, on a mis autant de temps pour avoir l'égalité de droit, c'est parce que les principes eux-mêmes d'égalité, de liberté, avaient été pensés euh, comme des principes qui étaient associés uniquement euh, en France. On peut prendre ce ce terme-là pour les frères, hein, liberté, égalité, fraternité. Donc les femmes, elles n'ont pas été exclues par hasard. pas par euh, oubli euh, de l'application de ces principes-là hein, du, de la République française ou du libéralisme politique de manière plus large, de la contractualisation, euh, mais parce qu'elles étaient considérées comme des êtres qui n'étaient pas des êtres de raison, mais qui étaient associés à des missions dites naturelles, en particulier autour de la procréation. Donc ce, 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 ce hiatus entre la proclamation de l'égalité de droit et euh, les inégalités dans les faits, il est dû à deux, deux éléments. Il est dû au fait que... Euh, il n'y avait pas de neutralité dans l'application de ces principes-là. Ces principes-là, ils étaient associés légitimement uniquement aux frères, aux femmes. Mais aux, aux, aux femmes, Les femmes étaient exclues, mais aussi les hommes racisés. Donc il y a tout un héritage, qui est un héritage idéologique hein, de l'exclusion fondatrice hein, des femmes du contrat social, mais pas que des femmes. Hein. Donc ça, c'est, c'est... il faut vraiment s'interroger là-dessus. Et donc l'égalité de droit a été acquise de haute lutte. Euh, sans que cet héritage-là euh, euh, de, de l'exclusion fondamentale des femmes de, de la citoyenneté active soit complètement à, à, à remise en cause. Et, et moi, les travaux que j'ai faits, c'est sur justement les, les principes de justification de l'inclusion des femmes. C'est-à-dire, et on voit bien que la manière dont on a inclus ce que j'appelle les non-frères, donc les femmes mais aussi les personnes racisées, dans le contrat républicain, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on les avait exclus. C'est-à-dire qu'on les inclut pas Intégrés en disant... Intégré
0: dans quoi, en fait Alors, en le, Dans le, dans
1: le, dans le, 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 le contrat euh, républicain. Alors, inclus d'abord dans, dans les en particulier dans les instances de pouvoir. Hein, mmh. euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait des travaux sur la promotion de la parité et de la diversité. Et ce que je vois comme point commun euh, dans l'inclusion des femmes et, et des personnes racisées dans les élites, hein, pour le dire vite, c'est qu'on les inclut pour les mêmes raisons qu'on les a exclues, c'est-à-dire non pas en considérant qu'on les reconnaît comme des mêmes politiquement, comme des similaires politiques, et que donc on, on, on dénonce un, un héritage de discrimination structurelle, mais parce que on, les, on, on les inclut en tant que singuliers ou singulaires. C'est-à-dire cette idée que les femmes elles vont apporter autre chose, elles vont faire de la politique autrement. Les personnes dites issues de la diversité, c'est-à-dire racisées, issues des pays anciennement colonisés, euh, aussi vont être bons pour le business, hein, mixité égale valeur ajoutée. Donc cette idée que ce qui était perçu comme une moins-value, cette singularité indépassable, que ce soit des femmes ou des personnes racisées, est aujourd'hui mise en scène comme une plus-value. Donc on a vraiment beaucoup de mal à penser une égalité qui ne soit pas sous condition de performance, hein, de la différence, pour les femmes et les personnes racisées qui ont été exclues du contrat euh, social originaire, en particulier en, en France. Donc moi, je ne suis absolument pas étonnée par la résistance. Et ce qu'on voit ce qui se recompose, c'est des logiques de complémentarité. Et, et euh, aujourd'hui, alors qu'on a une égalité de droit, on voit bien qu'il y a une perpétuation de la division du travail hein, entre les femmes et les hommes, la division sociale, aussi bien dans la sphère privée, avec une très mauvaise répartition des tâches ménagères et domestiques. Hein. Trois quarts des tâches ménagères et domestiques sont encore assumées par les femmes que dans la sphère euh, publique, aussi bien au niveau euh, euh, professionnel que politique, avec euh, non seulement une division du travail euh, euh, horizontale et verticale, hein, c'est-à-dire que ce qui est associé au féminin euh, est alloué aux femmes et moins valorisé socialement que ce qui est associé aux hommes, euh, mais aussi des discriminations, il y a les deux en fait. Il y a euh, des assignations et des discriminations puisque, vous le savez, à travail égal, salaire inégal, euh, puisqu'on a, si on on neutralise le le temps partiel, euh, on se retrouve quand même avec plus de 10% de discrimination salariale inexpliquée.
0: À compétence égale. À
1: compétence égale, bien sûr. Très
0: bien. Question peut-être,
2: Charles non, Je trouvais intéressant ce que vous disiez sur le fait qu'en fait, derrière une justification universelle, universaliste, de, d'égalité femmes-hommes, qui est portée notamment sur la parité politique, etc., en fait, il y a une sorte de motivation essentialiste. J'ai l'impression, dans ce que vous dites, quand, Alors vous, vous prenez peut-être ça par le bout du, du marché, du libéralisme, du néolibéralisme, en parlant de performance, si je vous suis bien, hein, mais il y a effectivement aussi peut-être un regard essentialiste du côté de ceux qui promeuvent cette, euh, cette nouvelle égalité ou cette, ce raccordement au, au commun républicain par, par l'inclusion des femmes et des racisées
1: Ce que j'ai, que j'ai pu analyser avec, en faisant pas mal de, d'enquêtes de terrain et en analysant aussi les discours, c'est qu'en effet, ce qui aurait pu être tout à fait justifié au nom d'un universalisme critique, d'un républicanisme critique en disant « notre universalisme n'a pas été neutre, nous avons exclu », de la citoyenneté active, les femmes et les personnes racisées en particulier. Donc on, on veut construire aujourd'hui euh, une société qui soit une société réellement égalitaire. Il y avait des, une partie hein, euh, de ceux qui défendaient les quotas euh, dites, dites, dites loi sur la parité euh, qui étaient sur ce registre-là, mais il y avait aussi beaucoup qui étaient sur l'idée et qui est beaucoup plus audible hein, et, et beaucoup plus dans le même logiciel que notre héritage qui est de dire ben ça va être bien parce que les femmes elles vont apporter autre chose, elles vont répondre à la crise de la représentation, elles vont porter la politique différemment. Voilà. Et, et on voit bien qu'en effet, là il y a une rencontre entre notre héritage essentialiste, qui là devient néo-essentialiste, hein, et du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'à la fois on ne casse pas le moule de la complémentarité, et on, on montre que c'est rentable. Donc, en fait, c'est, c'est, on a l'impression que c'est du win-win, que c'est du gagnant-gagnant. Mais ça ne permet pas de tendre vers une véritable égalité. Euh, et ça, on le, on, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que, pourquoi, en quoi c'est intéressant de travailler sur les principes de justification de la parité voilà, En quoi ça nous percute, nous, dans notre quotidien et dans notre confrontation aux inégalités de tout ordre Mais quand vous regardez le rapport sur, la, sur le, le sexisme qui a, qui a été... Euh, qui a, qui a été publié par le, le Haut conseil à l'égalité qui est tout récent hein, qui, qui vient de sortir, à l'égalité femmes-hommes qu'est-ce qu'on voit On voit des choses qui peuvent étonner euh, si on n'a pas conscience de la perpétuation de ce modèle de la complémentarité c'est-à-dire qu'on va voir euh, je, je le note parce qu'à chaque fois ça me semble tellement dingue euh, même à moi euh, par exemple euh, un quart des 25-34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter euh, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Euh, 37% des femmes déclarent un rapport sexuel non consenti, c'est-à-dire un viol. Donc, et, et on peut égréner comme ça. Euh, ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que des choses telles que euh, euh, il est normal que les filles jouent plus avec des poupées et les garçons avec des camions. Euh, si je vous dis ça, vous allez vous di- vous me dire non, mais c'est bon. Enfin, on n'en est plus là. Ah bah si, on en est là. Euh, on est à plus d'un tiers des hommes qui euh, font ce type de décla... qui, qui assument ce type de déclaration. Donc. Euh... Parce que justement,
0: euh, on n'est pas dans un moment réactionnaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce mouvement euh, formel, juridique, législatif, accompagné d'un mouvement social et d'un discours euh, puissant aussi qui traverse la société en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et puis, puis, de manière peut-être un peu plus souterraine, euh, quelque chose qui qui relève de de la réaction à ces mouvements à la fois euh, juridiques, formels et euh, et, euh, sociaux.
1: Alors on, oui, on parle beaucoup de backlash, hein, de retour de bâton, cette idée qu'à chaque fois qu'il y a, qu'il y a des avancées, euh, on a... Euh, voilà, et, et quand on prenait la métaphore des vagues, dont je vous ai parlé pour les, les vagues des féminismes, on parle de ressac, hein, du fait que voilà, les vagues... Là, le, le, le coup de bâton, le retour de bâton, il est encore plus violent hein, que, le, que le ressac. Euh, donc en effet, on peut se dire qu'il y a une forme de raidissement qui est très, très fortement visible. Et si vous regardez ce rapport, puisqu'on... On... On discute ici au au quartier de la jeunesse, Euh, si vous regardez ce rapport, euh, ce qu'il y a de dur, c'est que euh, le positionnement des jeunes, en particulier des jeunes hommes, euh, euh, est est, sur certains points moins ouvert que les les hommes plus âgés, euh, en particulier dans le rapport à la la sexualité, euh, dans, dans un certain nombre de sujets ou dans le fait de reconnaître qu'il euh, euh, peut y avoir des, 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 des remarques sexistes ou euh, des comportements sexistes. Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'on peut se dire, en tout cas, il n'y a pas une pente naturelle vers le progrès. On, on, on a longtemps euh, eu cette, cette, ce, ce, cette espèce de mythe à la fois de la neutralité républicaine. On est dans un pays où c'est euh, égalité des chances, on est tous égaux. Y a, voilà. Donc ça, je pense qu'on a tous compris que tous les critères de discrimination permettent de voir que ce n'est pas la réalité, et en particulier sur les questions sexuées, mais pas seulement. Mais il y a aussi cette idée qu'avec la jeunesse, tout va se résoudre, hein, que, que vous êtes plus ouvert, plus égalitaire. C'est malheureusement pas le cas. Bien sûr, il y a une avant-garde, comme, par, comme dans toutes les générations. Il y a certains sujets dont on ne parlait pas. Euh, dont on parle aujourd'hui, euh, la remise en cause de la binarité euh, en particulier, qui est beaucoup plus portée, euh, la fluidité de genre, euh, des questions qui sont des questions euh, qui, qui, qui sont beaucoup plus, euh, deviennent beaucoup plus euh, partagées. Mais par contre, en effet, il y a un raidissement. Alors pas que chez les jeunes, hein, le raidissement il existe aussi euh, chez les, les, les personnes plus, plus âgées. Euh, après, la question de se dire « il y a un retour de bâton », Est-ce qu'on se dit que ça va être temporaire, le retour de bâton, ou est-ce qu'on l'analyse, et moi j'ai plutôt tendance à l'analyser, comme l'expression d'une vague de fond beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand je fais référence rapidement à notre notre héritage, euh, qu'on a a longtemps eu du mal à voir dans sa... Comment dire Dans sa dureté, dans, sa contra- dans ses contradictions. C'est-à-dire que on, on, on se proclame le pays des droits de l'homme, on se, on se proclame le pays où euh, l'égalité femmes-hommes est la grande cause depuis deux, deux gouvernements, quand même. Euh, et puis, on a une femme qui meurt tous les deux jours et demi euh, sous les coups de com- son compagnon et son ex-compagnon, un quart de salaire en moins. Enfin, et on, peut y grainer, euh, on peut rester deux heures à égrener euh, les chiffres qui témoignent des inégalités. Donc, et ça, ça n'est compréhensible que si on voit un peu dans l'histoire longue, en fait, comment on est un pays qui est un pays éminemment sexiste de manière constituante. Euh, on a des raidissements sur, par exemple, le langage euh, que moi, je préfère appeler égalitaire au langage inclusif. Hein. Euh, très intéressant, le rapport au langage, euh, parce que rien n'est accessoire, tout est systémique. Et la manière dont on parle, c'est la manière dont on peut se projeter, donc, dont, dont on peut vivre, dont on peut imaginer nos vies et donc dont on peut vivre. Et le fait qu'aujourd'hui, euh, on perçoive, ou certains perçoivent comme vraiment quelque chose, mettant en péril euh, la langue française et notre ordre républicain, euh, être anti-républicain, de, de, de dire que euh, le fait qu'on nous apprenne depuis petit que le masculin l'emporte sur le féminin, bah, ce c'est pas, c'est pas neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et, que, et que ça, on, en est en, on est encore à se justifier. Ça prouve bien qu'en fait, ces, ces réactions, ce c'est, c'est pas uniquement des réactions conjoncturelles, c'est bien sûr des réactions conjoncturelles, mais qui s'inscrivent dans du structurel. Donc là-dessus, je pense qu'il y a, il y a de quoi euh, se dire que ça nous met d'emblée dans du politique, les questions d'égalité, sexuées en particulier. C'est-à-dire ça nous met d'emblée dans quelque chose où on doit voir qu'il y a des rapports de domination hérités, qu'il y a des rapports de domination qui se reproduisent, qu'il y a des divergences idéologiques. On n'est pas tous d'accord. Euh, et ce n'est pas uniquement un problème qu'on, qu'on on ne se comprend pas ou qu'on n'est pas bien informé. Je crois qu'on est bien informé sur ce sujet, mais qu'on n'est juste pas d'accord. Et donc, il y a des, y a des logiques de bataille hein, de ce qu'on je, le, considère comme juste ou pas euh, sur ce sujet comme sur les autres. Et que le terme de sexisme, il est, il est construit sur le même terme que racisme. Et c'est tout à fait révélateur parce que ça fait partie des des structurations de la société qui sont fondées sur le même enjeu, c'est-à-dire partir d'une différence euh, dite naturelle, euh, la couleur de peau ou euh, les organes génitaux en hein, l'occurrence, même si avec euh, la remise en cause de la binarité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin on part de là. On va va justifier ensuite des traitements différenciés, euh, des qualités euh, ou des défauts euh, différents euh, à partir de cette différence-là. et on va, on va, en fait, on va, on va justifier le fait qu'on ne soit jamais des similaires politiquement. Donc, bien sûr que conjoncturellement, on peut comprendre qu'il y a un raidissement parce qu'il y a eu euh, MeToo, parce qu'il y a eu Black Lives Matter, parce qu'il y a eu une réappropriation du politique des sujets qui sont devenus légitimes. Mais dans le même moment, on peut se dire aussi bien au niveau national que global euh, et qu'international, il y, a, il y a quand même quelque chose qui... Euh, qui est assez inquiétant hein, euh, sur euh, ce qui se rejoue euh, et les luttes qu'il faut qu'on ait pour, pour porter à notre avenir.
0: Alors justement, vous avez parlé des, des jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'ils euh, ont une manière particulière de poser la question de l'égalité euh, femmes-hommes ou finalement on en revient euh, à des équations bien connues, égalité réelle, égalité formelle, etc. Ou est-ce que... Il y a une manière propre à à ces nouvelles générations de poser le problème.
1: Oui, moi je pense qu'ils le posent de manière beaucoup plus euh, complexe. hein. Euh, Ils le posent en en posant d'emblée la question des identités, euh, imbriquées, intersectionnelles, non-binaires. Donc euh, je pense qu'ils sont vraiment dans un questionnement aussi sur... euh, euh, De la
0: vue sociale, c'est ça
1: oui, et puis, et puis cette idée de femmes-hommes, vraiment, est-ce que on, c'est pas un peu plus compliqué nos identités Est-ce qu'on ne peut pas s'identifier dans quelque chose qui serait beaucoup plus fluide, et pas seulement dans deux catégories Est-ce que on peut poser cette question sans la poser de manière liée à nos origines sociales, à nos, 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 nos origines ethnoculturelles Donc ça, je pense qu'il y a une dimension qui est associée déjà à la troisième vague, voire on peut parler de quatrième vague, des féminismes, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus, in... qui interroge beaucoup plus cette catégorisation-là en lien avec toutes les autres catégorisations.
0: Mmh. Et, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est la manière dont euh, euh, cette nouvelle manière de poser euh, le problème de l'égalité bah, commence à, à questionner les, les politiques. Euh, alors peut-être pas directement, mais ils il voient bien l'évolution du débat public, notamment euh, sur ce sujet et euh, au point de nourrir certaines fractures, y compris à gauche, euh, où précisément le retour de la question de l'égalité, elle est est animée précisément par euh, une volonté de conjuguer au mieux, finalement, euh, un questionnement relativement classique, hein, c'est-à-dire sous l'angle social, euh, sous l'angle des groupes sociaux, et de l'autre, une nouvelle manière de poser la question, euh, comme on dit, de manière plus sociétale, plus identitaire. est-ce qu'il est possible de, de dépasser ce clivage et, euh, et de dépasser l'opposition entre sociale et sociétale
1: J'espère bien, parce que c'est vrai que j'avoue que c'est assez intriguant de voir même, les, quel que soit d'ailleurs le positionnement politique, très souvent euh, le fait de, de, de limiter les inégalités dans leur, dans leur dimension politique aux inégalités sociales et euh, économiques, et de ne pas prendre en compte le fait que le sexisme et le racisme, c'est éminemment politique. C'est éminemment politique, puisque c'est au cœur même de, de, de l'exclusion, justement, du contrat, euh, du contrat social inaugural. Euh, et c'est au cœur de, notre, euh, de la construction de la, à la fois de la République, du régime, euh, du régime politique, mais aussi du capitalisme. Euh, puisque la répartition des tâches euh, et euh, le travail non rémunéré, en particulier euh, en termes de procréation et de d'éducation des enfants, de care, euh, dans la sphère dite privée, euh, c'est ce qui permet hein, la, la, la reproduction de la force de travail. Donc, moi, j'avoue que je suis assez agacée par cette cécité, euh, cette dépolitisation des questions de sexisme et de racisme, qui sont euh, pourtant euh, éminemment politiques. Donc, je ne vois pas du tout d'opposition. Moi, je pense que tout ça est, est très, très lié. Et que c'est une manière toujours de ne pas prendre au sérieux ces sujets, euh, de pas comprendre que si on a autant de mal,
0: peut-être de les hiérarchiser.
1: Oui, de les hiérarchiser, c'est sûr. Euh, mais ça, ça, on nous a fait le coup, l'UdSex, des sexes, l'U des classes, mais on fait aussi le coup, euh, dans quel que soit le, le positionnement politique. Mais je trouve que c'est justement une manière de ne pas comprendre ce qui se joue et ce qui se rejoue, euh, c'est-à-dire que le sexisme et le racisme, il est fondamental et fondateur de, de toutes nos interactions et, et de toute notre construction politique et économique. Euh, moi, je pense que les, 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 les jeunes là-dessus, moi, quand j'ai, j'ai fait une enquête récemment, alors, euh, pas, pas, pas uniquement auprès des jeunes, mais auprès des activistes euh, féministes, antiracistes, euh, écologistes, antispécistes et, et de lutte contre la pauvreté, et, et, et j'avais pour, euh, pour hypothèse que ce qui faisait commun entre eux, c'était euh, l'horizon d'égalité, justement. Et, et ce qui m'ont renvoyé, c'est que l'égalité, c'était un terme qui était un mot blessé, pour reprendre Daniel Ben Saïd, et, et qu'en euh, en fait, il se sentait beaucoup plus porté par la dénonciation des injustices et par un horizon de justice. Donc le terme d'égalité, on voit qu'il est... Il est justement euh, euh, empoisonné en fait par le fait qu'il a longtemps fait écran en fait à la reproduction des inégalités. Euh, si on entend l'égalité comme un horizon de non-domination, donc comme un, un horizon de justice très complexe et fort, euh, on n'est pas dans une lecture qui est une lecture à minima, euh, voilà, qui est assez caricaturée. Donc là-dessus, je, je, juste, je, je pense que. Les jeunes, ils ne sont, ils sont, ils se reconnaissent peut-être pas autour de ce terme-là, qui a été un terme trop usé, euh, trop maltraité par notre histoire et par notre présent, et qui vont plutôt en effet se retrouver autour de, d'injustice, voire de dignité ou d'équité. Euh, moi, je suis assez euh, suspicieuse, enfin assez prudente avec le terme d'équité, euh, parce que le terme d'équité, en tout cas en français... Il, euh, il renvoie au fait de traiter différemment des situations différentes, mais pour ça, on n'a pas besoin d'équité. L'égalité le fait tout à fait, hein, on le sait juridiquement en particulier. Et l'équité, ça peut aussi justifier, euh, par exemple, le statut personnel, hein, le fait que les femmes n'aient pas les mêmes droits. Euh, c'est d'ailleurs utilisé euh, à la conférence de Pékin de 1995. Il y avait eu une, ce qu'on appelle la Sainte Alliance entre le Vatican et les pays du Moyen-Orient, qui avait voulu justement imposer d'équité contre l'égalité. Parce que l'équité, ça permet de justifier que les femmes n'héritent pas, euh, qu'elles n'aient pas, pas les mêmes droits. Parce qu'on dit, étant donné qu'elles n'ont pas les mêmes missions, pas les mêmes vocations, c'est normal qu'elles n'aient pas les mêmes droits. C'est un peu plus dur avec le principe d'égalité. Donc moi, je suis assez attachée à un principe d'égalité fort, euh, habité de manière consciente et critique.
0: C'est clair, que la, Enfin, je trouve que c'est l'un des débats essentiels aujourd'hui qui traverse à la fois euh, l'espace euh, politique et l'espace intellectuel. Mais au-delà, je trouve que même euh, l'espace social, les groupes sociaux qui sont constitutifs de notre société sont euh, opposés. En tous les cas, on a du mal à les lier entre eux, eu égard à ce type de clivage, dans la mesure où on voit bien qu'il y a des groupes sociaux qui sont beaucoup plus sensibles à la question sociale, le pouvoir d'achat en particulier. Et puis d'autres groupes sociaux qui semblent déconnectés de cette problématique-là et qui sont focalisés sur précisément une autre manière d'appréhender, de concevoir l'égalité. Et c'est intéressant de voir comment finalement, au lieu de se rejoindre, au contraire, euh, socialement, et je dirais même pratiquement politiquement, eu égard à leur euh, vote, ou à leur comportement électoral plutôt, euh, finalement ils s'opposent. Hein entre euh, euh, cette avant-garde euh, de la jeunesse qui est euh, sensible euh, aux questions d'identité et euh, de l'autre euh, ces groupes sociaux des couches sociales euh, plutôt sensibles à l'évolution de leurs conditions euh, on ne voit pas vraiment de communication on ne voit pas de convergence comme s'ils appartenaient à des sphères complètement différentes voire des sociétés différentes est-ce que c'est plutôt euh, un discours qui a, a prise avec la réalité ou c'est une représentation que le, le discours politique tend à, à diffuser pour mieux diviser précis, précisément
1: Alors moi, moi qui, qui travaille un peu quand même sur les, les féminismes, je, je vois bien qu'il y a à la fois euh, des associations, des réseaux, euh, des activistes qui, sont assez, qui sont, peuvent être spécialisés hein, sur un type d'enjeu, mais ça, ça, ça fait partie... Euh, de la manière d'être espère et de pouvoir être plus, plus efficace en termes de plaidoyer ou, euh, ou même de désobéissance civile, mais il y a quand même beaucoup de, de, de liens entre eux. Et puis, en ce qui concerne les féministes, elles sont quand même très sensibles au fait que parmi les travailleurs pauvres, les femmes sont majoritaires. Donc la question sociale, elle est centrale, euh, elle n'est absolument pas perçue comme, comme secondaire. Euh, et, et donc, euh, on le voit là sur, euh, par exemple, la question des, des retraites. La question... Euh, on, on voit bien que la question économique, elle est, elle est centrale et qu'on voit bien que le fait que les femmes aient 40% de, de pension de retraite en, moins, en moyenne, ou 37, je crois, bon. aujourd'hui, elle est liée à, c'est lié à quoi c'est, c'est absolument lié à cette division, euh, justement, sociale du travail où c'est les femmes qui se mettent à, sont à temps partiel, qui travaillent dans les emplois les moins bien payés, euh, qui euh, s'arrêtent euh, pour s'occuper euh, des enfants. Et donc, en fait, on ne peut pas, d'un côté, travailler sur les questions économiques et de l'autre côté, travailler sur la structuration sexiste de notre société. C'est absolument lié. Euh, donc, euh, on, là-dessus, moi, je trouve que c'est, ça serait euh, artificiel de, de, le, de le séparer. Et les féministes, elles en ont bien conscience. Donc, moi, je trouve que là, cette, cette peur... Les féministes...
0: Alors, bien qu'il y Il y a des, des féminismes, clivages, bien aussi, sûr, mais comme,
1: comme dans toute mobilisation, comme mm-hmm. dans tout activisme, les syndicalistes ne sont pas d'accord entre eux, mm-hmm. ils, 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 ils regardent une même réalité de manière différente, ils éclairent autre chose, et puis ils ne sont pas forcément d'accord avec la, en termes de, de tactique non plus, on le, on le voit bien, en particulier dans la mobilisation contre les retraites. C'est pareil pour les féministes, c'est pareil pour les antiracistes. Donc là, cette, cette division, ces, ces divergences, elles expriment aussi une, une richesse hein, des, mouvements, des mouvements.
0: Non, mais... Bien sûr, intellectuellement, c'est incontestable. Mais en même temps, est-ce qu'à travers ces clivages au sein euh, des mouvements euh, féministes, est-ce que c'est pas nourri précisément par le retour de la question sociale On voit bien que l'un des arguments opposés à certains féministes, c'est l'argument social. Euh, vous êtes euh, représentative d'un regard euh, bourgeois. Euh, c'est le genre d'argument qu'on va opposer à certaines féministes. Est-ce oui, que, est-ce sauf que, que, que là, on voit bien qu'elles arrivent
1: à, à, à être quand même dans une coalition de causes très forte euh, on le voit sur les retraites, on n'entend qu'une seule voix sur les retraites, euh, sur les, 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 les travailleurs pauvres, sur, enfin, sur, sur plein de sujets, sociales, ouais, sur les questions sociales, sortes. elles se rejoignent. Et, et là-dessus, euh, on, on, on voit qu'il euh, y a en effet des sujets qui sont portés, où il y a vraiment des divisions, en particulier dans le rapport au consentement, euh, sur euh, la question de la prostitution, du travail du sexe, sur le voile, sur la transidentité. Et là, on voit des divisions très fortes. Euh, dans, les, dans les féminismes mais par contre sur euh, plein d'autres sujets on voit bien qu'elles poussent toutes et, et tous euh, sur le, dans le même sens hein. donc euh, là-dessus euh, moi je trouve que le, 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 la, la, les procès en, en, en division en affaiblissement des mouvements ils euh, ne sont pas vraiment euh, euh, probants ou légitimes hein. euh, euh, donc voilà, moi J'ai l'impression qu'il y a vraiment, de la part des féministes, une prise de conscience très forte que la question à la fois de l'autonomie économique, de l'égalité en ce qui concerne tout ce qui a un rapport à l'emploi, mais aussi la lutte contre les violences... Euh, là-dessus, on voit que sur ces deux enjeux-là, il y, y, y a une coalition très forte. Hein, et, 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 euh... Donc,
0: vous, croyez, enfin, vous trouvez que c'est un peu artificiel, l'opposition qu'on a mis en avant, quand je dis « on », c'est les médias en particulier, entre d'un côté euh, les féministes républicaines, pour utiliser un, un label caricatural, et de l'autre, euh, des féministes intersectionnelles. C'est, un, c'est, c'est une dualité qui ne tient pas, de votre point de vue
1: Alors, euh, déjà, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce qu'on peut être intersectionnelle républicaine Oui, euh, bien sûr, c'est une manière de, de stigmatiser et, et, et souvent de, de, de discréditer en fait celles et ceux qui, qui travaillent sur l'imbrication des dominations. Euh, donc, là-dessus, moi, je trouve que ces typologies, c'est souvent des typologies de discrédit. Hein. On a aussi eu le wokisme, là, récemment. Donc, après, qu'il y ait des différentes manières et qu'il y ait des divergences, hein, qu'il y ait du pluralisme, absolument. Euh, mais, voilà, moi, je trouve que ça, si on doit en parler, on ne doit pas en parler en ces termes-là, de ces divergences-là. Euh, et par rapport aux, aux questions économiques, moi, je crois qu'il y a, il y a quand même une, une grande vigilance hein, de la part de... de des féministes dans leur euh, diversité, de ces, de ces enjeux-là. Euh, donc moi je trouve qu'il y, y, y a un discrédit très fort, il y a une volonté de diviser. Après je nie pas les désaccords, hein, même pour certaines la difficulté d'être, d'être, d'avoir des conditions de possibilité de l'échange, hein, parce qu'on est euh, dans le fait de ne pas se reconnaître comme légitimes les unes et les autres dans, sur certains sujets. Mais... Euh, mais je crois que vraiment cette espèce d'accusation que certaines féministes seraient complètement euh, hors réalité, euh, parce que ça serait des, des blanches bourgeoises, alors moi, juste un point là-dessus que je trouve très intéressant c'est que quand on est universitaire, qu'on travaille sur ce sujet quand on est activiste et qu'on travaille sur ce sujet à chaque fois on va vous renvoyer à votre point de vue situé, ce qui est intéressant hein, de, de se poser la question d'où je parle, qu'est-ce que je euh, qu'est-ce que du coup j'amène euh, comme, euh, comme dit Harding, objectivité forte, c'est-à-dire qu'en fonction de là où je parle je vais pas voir les mêmes choses que que quelqu'un d'autre qui a eu eu d'autres expériences. Donc je trouve que ça, c'est vraiment super de de l'analyser comme ça. Euh, Mais alors, il faut qu'on pose cet enjeu-là pour tous les activistes et pour tous les universitaires. Ceux qui travaillent sur les syndicats, est-ce qu'ils ont à expliciter, expliciter, si eux-mêmes sont syndicalistes, si leurs parents étaient syndicalistes, ceux qui travaillent sur les partis de gauche, est-ce qu'ils ont cette démarche à faire Ceux qui travaillent sur le racisme, est-ce qu'ils ont aussi à avoir cette démarche de... Est-ce que moi, je, je, je suis d'une histoire où j'ai expérimenté ou je suis premier concerné ou je suis allié enfin, Voilà, donc si on, on se pose ces questions-là épistémologiques que je trouve passionnantes, il faut les poser pour tout le monde, parce que sinon, euh, cette question de, du, du point de vue situé, elle va euh, discréditer euh, certaines et pas d'autres, alors je pense que ça devrait être une force, hein, euh, et je partage le point d'Harding là-dessus, pour tout le monde.
0: Alors, si on essaie de dépasser euh, cette, cette apparence, Euh, Est-ce que fondamentalement, on on n'en revient pas finalement au débat classique sur l'universalisme Est-ce que que vous trouvez qu'on a avancé sur sur ce débat-là, sur euh, finalement euh, l'intérêt, la portée de l'universalisme et et ses limites en tant que telles Et en quoi l'évolution des féminismes contribue à ce débat
1: alors c'est quoi l'universalisme On a eu un débat, un, un colloque, on a fait un colloque euh, il n'y a pas longtemps, et par exemple Étienne Balibar, que vous devez connaître, hein, euh, c'était coordonné avec, euh, entre Stéphane Dufoy et, et Alain Policard, avec Nanterre et, et Sciences Po. C'est très intéressant. L'universalisme, comme dit Judith Butler, il faut que ça reste un horizon problématique. C'est-à-dire, si on considère que l'universalisme, et donc on se sort un peu de notre vision franco-française uniquement, mais si on considère que l'universalisme, c'est l'horizon du commun, euh, pour pas que ça soit le fait de légitimer euh, une une norme de dominant qu'on grime de neutralité euh, par rapport à tous les autres, il faut qu'on le voit toujours comme un, un... voilà, un enjeu problématique. Donc la question qu'il faut se poser avec l'universalisme, c'est est-ce qu'on considère qu'en deçà ou au-delà de nos différences, on doit quand même co-construire un commun Pour moi, c'est ça le sujet. Et est-ce que pour co-construire ce commun, on a des fondements euh, euh, qu'on partage En particulier, on peut revenir sur les droits fondamentaux. Est-ce qu'on considère que c'est un fondement qu'il faut qu'on, 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 dont on réitère notre, notre, notre adhésion et comment est-ce qu'on a, on doit avoir un rapport éminemment critique et, et toujours en mouvement à cet horizon euh, du commun Et, et d'ailleurs, dans, dans ma dans dernière enquête, là, auprès de 130 responsables d'associations activistes, ils n'emploient jamais le terme d'universalisme. Ils emploient celui de commun. Ils en, ils emploient le, c'est, c'est faire en commun. Faire commun par le faire en commun. Donc, ce... ce, ce, ce cette carapace euh, qui nous empêche de, 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 de discuter ensemble, de mettre à plat notre passé, notre présent et notre avenir sur comment est-ce qu'on fait avec un héritage, qu'un héritage euh, inégalitaire, excluant de discrimination structurelle et qui est encore notre présent pour porter un avenir qui soit un avenir euh, à la hauteur de nos, de nos principes. Ben ça, pour ça, il faut, il faut se défaire hein, de cette carapace d'universalisme <rire> absolument euh, euh, décalée euh, et complètement idéalisée, mais pour autant, est-ce qu'il faut sacrifier notre horizon de commun Moi, c'est ce que j'entends dans votre question, et je pense que les féminismes aujourd'hui, dans l'articulation avec la question sociale, la question raciale, la question écologique, voire antispéciste, dans notre rapport plus largement au vivant et comment on est... Euh, quelles que soient les discriminations qu'on subit nous-mêmes des dominants euh, et des exploiteurs parce qu'on euh, se positionne comme des animaux au-dessus des autres. Donc ce rapport-là, euh, qui a été beaucoup euh, mis aussi dans le débat à travers, euh, suite à la Covid, hein, de se dire en fait euh, on érige des frontières entre des sexes, entre des, des nations, euh, entre des types, entre les humains et les non-humains, mais en réalité... Euh, on habite la même terre, et si notre horizon c'est d'être le plus heureux possible, toutes et tous, et que ça ne soit pas que certains qui aient le droit d'être libre, euh, ou d'être égaux, mais que voilà, bah, il faut se poser la question à plat, de qu'est-ce qui fait qu'on vit dans un espace commun, et qu'on a un horizon commun, euh, qui est le bonheur, pas seulement entre humains, mais peut-être aussi entre humains et, et, et non-humains, euh, donc ça, c'est des sujets, justement, que les jeunes, sur les questions que posent les jeunes, les jeunes, je trouve qu'ils posent beaucoup plus euh, cet enjeu-là, hein, euh, avec euh, le fait que c'est des, euh, des crises écologiques natives. <rire> C'est-à-dire qu'ils voilà, vivent dans, dans, un, dans un monde dont ils savent qu'on a détruit les ressources euh, et que notre système économique euh, est un système d'exploitation des corps, des corps des personnes racisées, des femmes, mais aussi... Euh, des ressources dites naturelles donc euh, je, je crois que j'ai un peu aggravé la question
0: <rire> non c'est aussi une manière de, de, de montrer comment la question de l'universalisme évolue et en vous écoutant on voit bien qu'elle charrie aussi l'évolution de la, de la perception de l'humanisme enfin, et, et, et tout cela naturellement il y... Une question je Oui, je là. trouve
2: que euh, votre propos, finalement, il nous fait aller euh, un peu, euh, assez vite sur la question de, des modalités de la lutte, des, euh, modalités, des, des, répertoires, des répertoires d'action pardon, euh, considérés comme légitimes par euh, ces, ces militants, ces activistes, euh, féministes, antiracistes, etc. Et notamment sur la question de la violence. Parce que dans l'idée du commun, il y a quelque chose aussi de, d'assez... Euh, comment dire, d'assez, je ne sais pas, légaliste ou en tout cas d'assez apaisant, pacifiste. Est-ce que, est-ce que vous, j'imagine, dans vos, dans vos entretiens, vous avez repéré des tensions finalement sur ces euh, différentes options tactiques, sur la manière aussi d'envisager le rapport de force avec les dominants Quel type de dominant selon les, les différentes luttes et les différentes... Euh, oui, c'est ça, les différentes luttes en, en question
1: alors, il me parle plutôt de premiers concernés et d'alliés. Euh, donc après, il y a cette idée que moi, ce que je voulais essayer de comprendre, c'est comment dans les fameux 99, hein, puisqu'il y a cette idée qu'il y a les 1% de l'élite et qu'ensuite, 99%. Euh, et, et, et en fait, la lecture qu'on, qu'on fait euh, qu'on, à la fois les, les médias, les politiques euh, et euh, les universitaires hein, de ces mobilisations, c'est une lecture assez segmentée, dépolitisante, dire que c'est l'expression d'émotion et pas de raison, que chacun défend ses propres intérêts, donc les femmes, euh, alors les femmes blanches défendent les intérêts des femmes blanches personnes racisées, voilà. Enfin, donc, en fait, qu'on est dans quelque chose où on est dans tout sauf le commun et qu'on est dans de l'anti-républicanisme. Moi, ce que je voulais essayer de comprendre, c'est qu'on n'était pas... Enfin, essayer de mettre en évidence, c'est comment c'était pas uniquement du contre et du pour-sectoriel, mais vraiment du, un horizon du commun au sens, au sens fort et politique. Et, et, et par rapport à, à ça, euh, les personnes que j'interview, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles reviennent de l'idée qu'il y a une pureté, Euh, ou une seule bonne solution euh, dans le militantisme Euh, et elles sont plutôt dans dans le fait de de, de promouvoir la diversité des tactiques et elles prennent beaucoup l'exemple de de Martin Luther King et Malcolm X avec cette idée que bah, s'il n'y avait pas eu Malcolm X, il n'y aurait pas eu Martin Luther King et que l'un et l'autre étaient complémentaires et que d'ailleurs ils s'estimaient et que la non-violence n'est jamais une non-violence naïve, euh, qu'elle est une non-violence qui, qui, qui connaît le, le poids de la violence, à la fois pour l'avoir subie, euh, mais aussi euh, que la, le choix de la non-violence, c'est rarement un choix moral, c'est aussi un choix tactique. Euh, et celles et ceux... Alors il y a des divergences hein, entre celles et les mobilisations, euh, par exemple aussi dans le, dans le milieu écologique en particulier, hein, écologistes, de dire en fait, ou féministes, ou d'autres, même sur la question sociale, il n'est pas rationnel d'être d'user de, la, de la violence. Parce qu'on n'a pas la violence légitime, hein, on n'a pas la violence de l'armée, de la police, voilà. Donc de toute façon, on va perdre euh, si on se situe sur ce registre-là. Donc il faut jouer euh, différemment. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne promeuvent pas euh, plutôt la désobéissance civile, mais une désobéissance civile plutôt non violente. Et on le voit beaucoup aujourd'hui à travers les, les, les écologistes en particulier. On l'a vu à travers Extinction rébellion Dernière Rénovation, qui provient d'ailleurs d'Extinction rébellion Stop Oil. Voilà. Et par contre, ce qui est assez déconcertant, c'est que Stop Oil, par exemple, qui au départ fait cette, cette, cette performance dans ce musée parce que l'exposition a été financée. Euh, par Total, si je me souviens bien. En fait, on ne retient pas du tout ça. Et que dire, bah, en fait, c'est un paradoxe, parce que Total, il empêche qu'il y ait ces fleurs qui sont exposées, parce qu'en fait, bientôt, on ne les aura plus qu'en peinture ou en photo. Parce que, vu leur... voilà. Et donc, il y a vraiment un message politique. Et en fait, on oublie tout ça. Et la seule chose qu'on dit, c'est qu'ils euh, sont en train de porter atteinte à l'art. Alors, bah, Du tout ça qu'ils font, en plus, ils ne portent pas atteinte, puisqu'il y, y a du vœu, il y a une vitre. Euh, donc, c'est vrai que, en tout cas, pour répondre à votre question, on est vraiment... Là aussi, plutôt dans le fait d'assumer la diversité tactique, soit au sein d'une même structure. Par exemple, L214, vous n'avez pas pu passer à côté de leurs vidéos, de leur activisme, pour nous sensibiliser à, à, la, à la violence euh, qu'on fait subir aux animaux euh, euh, que, l'on, que l'on élève et que l'on tue euh, pour, euh, voilà, pour, les, pour les manger, euh, sans tenir compte de leur souffrance. Et eux, ils font quoi Ils font à la fois du plaidoyer, ils font des partenariats avec les entreprises quand ça ne marche pas. Par exemple, ils voulaient interdire la vente des œufs en batterie. Ça n'a pas marché à travers la loi. Donc, bah, ils ont fait des partenariats, par exemple, avec Monoprix. Et même si vous le voulez, à Monoprix, vous ne pourrez pas acheter de, d'œufs de poules élevés en batterie parce que Monoprix n'en vend plus. Et dans le même moment, ils vont faire de la désobéissance civile puisqu'ils vont rentrer dans des exploitations ou euh, euh, dans des abattoirs de manière illégale pour, pour mettre en visibilité euh, les violences euh, que subissent les, les animaux non humains. Donc, soit c'est dans m- une même euh, structure, soit entre eux. C'est-à-dire, ils vont me dire, ah ben, nous, on est fort dans le plaidoyer. Nous, on spécialise là-dessus, euh, et les féministes, par exemple. Mais on trouve ça super qu'il y ait, qu'il y ait d'autres types d'activistes qui est l'Ephemen ou qui est plein d'autres activismes qui vont amener à, à voir autre chose ou être, euh, voilà, à, à déranger différemment et on est complémentaire Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, du, du, euh, là encore, du, d'une, plutôt d'une solidarité, d'une, d'une volonté de, 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 d'avoir chacun sa place dans la cartographie euh, des mobilisations. Après, la question de comment est-ce qu'il y a une frontière dans l'usage de la violence envers les biens euh, et encore plus envers les personnes, là on sent qu'il y a en effet une, une scission qui, qui est quand même beaucoup plus. Euh, euh, qui a des implications beaucoup plus importantes, mais ça touche qu'une minorité. Hein. La grande majorité des activistes, euh, c'est des activistes qui disent nous, désobéissance civile non violente, ou plaidoyer, ou les deux. Alors, Oh
2: voulais... oui, est ce que vous avez justement pu repérer parmi les groupes qui allaient justement franchir cette ligne de la, de la violence euh, quelque chose en, en lien avec finalement la structure je dirais je, Je ne trouve pas un terme très adéquat, mais la structure idéologique de leur mouvement, c'est-à-dire par exemple un groupe féministe qui aurait une attache, une sensibilité particulière pour l'anticapitalisme, par exemple, euh, en plus de la lutte féministe comme telle, ou est-ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire à peu près, est-ce qu'il y a des, euh, voilà, est-ce que les les options politiques... euh, les options, la diversité des luttes qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un groupe plutôt défini comme féministe, ou comme écologiste, va jouer justement sur les modes d'action ou est-ce que, ce que vous se rempliez un petit peu avancé juste avant, est-ce que ça se base avant tout finalement sur une sorte d'objectivation des ressources disponibles à un moment donné
1: Oui mais c'est lié, c'est-à-dire que bien entendu que les, les, celles qui portent une, une op- des options qu'on peut qualifier de plutôt réformistes, euh, donc qui se situent à l'intérieur du cadre, euh, par le fait de porter des modifications légales, sont, sont plutôt dans des, dans des logiques où justement on promeut cette dimension réformiste, alors qu'on va avoir des lectures qui vont être plus, plus critiques vis-à-vis du système par des, des, des activistes qui, 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 sont, qui se, se définissent d'emblée comme anticapitalistes ou qui sont dans des logiques d'emblée plus, plus révolutionnaires. Euh, mais ceux qui sont dans, dans cette logique à la marge du système, ils sont vraiment minoritaires Et même ceux qui qui, qui montent un peu en en, en résistance. Et et d'ailleurs, cette frontière violence-non-violence, elle est critiquable et il la critique. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la violence si on est en résistance avec un, un... un, un régime qui remet en cause l'état de droit euh, en mettant un état d'urgence perpétuel, euh, qui est violent dans les manifestations, qui empêche d'exercer son droit et en particulier son droit de manifester. Donc là-dessus, il y a aussi euh, chez certains euh, et certaines cette idée qu'ils n'ont pas le choix et que dans une logique d'urgence, hein, d'urgence écologique, sociale... Euh, au bout d'un moment, pour être entendu, ben, il faut aussi euh, bouger les, les frontières. Et, et que, on, on a longtemps parlé en France des résistants, euh, qu'on qualifiait pas de terroristes, qu'on qualifiait pas de, de violents, et en particulier dans la, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, tout, tout ce, ce récit aussi de qu'est-ce qu'on considère comme violent ou pas, les travaux d'Elsa Dorlin sont très intéressants là-dessus, cette idée que... Euh, ceux qui font partie des, des, des groupes euh, dominés, on va qualifier leur, leur résistance euh, comme, comme violente d'emblée, comme t- terroriste, comme illégale, comme, comme euh, dangereuse, anti-républicaine. Alors que la, 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 la force euh, des dominants, euh, c'est, de la, c'est de la force, quoi. c'est, c'est, euh, c'est de la, la marque de leur, de leur légitimité. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a, il y a, il y a une conscience hein, de la part des activistes de ça, qui, qui qui, qui aussi se rendent compte que très longtemps ils ont usé, euh, ils se sont usés, ils ont usé de, 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 de répertoires d'action classiques, euh, mais qui n'ont pas été efficaces. Euh, donc là-dessus, voilà. Pour autant, je citerai par exemple Cédric Héroux, euh, Cédric Héroux, que vous devez connaître, euh, qui est un paysan de la vallée du Roya. Euh, qui a beaucoup euh, aidé des réfugiés, euh, qui a été condamné à plusieurs reprises. Il a fait un recours au Conseil constitutionnel euh, et il a gagné euh, par euh, une décision de, de juillet 2018 euh, et qui a permis de faire reconnaître la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, la fraternité au sens de solidarité. Et ça, ça a des implications concrètes très 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 importantes. C'est que, et d'ailleurs, ça a cassé euh, la Cour de cassation a, a cassé la condamnation qu'il avait eu en appel pour avoir aidé des, des, des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Et donc maintenant, si vous aidez des personnes en situation irrégulière, vous ne pouvez pas être poursuivi puisqu'on considère que la solidarité est un principe républicain euh, et donc que vous ne faites que votre devoir de citoyen français. Par contre, vous pouvez être encore condamné si vous aidez au passage de frontières. Euh, donc là-dessus, tout ça pour vous dire que lui, il a quand même eu des pratiques qui ont été dans, dans l'illégalité très longtemps. Euh, et pour autant, il a, il a très bien compris que le droit pouvait être un levier d'égalité et, t- et pouvait aussi être une arme efficace. Donc voilà, ce n'est pas hermétique. Hein, euh...
0: Alors justement, c'est, c'est l'une des questions de, de, autour de la mobilisation des femmes pour leurs droits et voir reconnaître euh, euh, des droits effectifs. Euh, il y a à la fois... Des formes radicales, mais aussi une autre voie plus légaliste, euh, et qui s'est traduite notamment par euh, le principe de parité. Euh, 20, ans à peu près, 20 ans après à peu près, euh, quel est le bilan que vous tirez de, de, de l'application de, de, de cette loi, euh, sachant que incontestablement, elle a permis euh, euh, l'élection de plus de femmes donc une meilleure représentativité euh, en part, enfin des deux assemblées d'ailleurs, de l'Assemblée nationale mais aussi du Sénat, mais qu'en même temps, euh, ces dispositifs n'ont pas permis la parité, au sens littéral du terme. Donc euh, forcément un bilan contrasté, mais au-delà des chiffres, euh, qu'est-ce que, quel est le bilan que vous tirez, notamment sur la représentation des femmes en politique
1: alors, tout simplement, ça montre qu'on est obligé de passer par des, des contraintes euh, quand on est dans un système hérité complètement euh, verrouillé euh, et qu'en effet, on, on a réformé la Constitution en 99. On a, fait, on a voté des lois à partir de 2000, qu'il a fallu tout le temps durcir, puisque quand la loi ne disait rien, rien ne se passait. Il n'y a pas d'effet d'entraînement. Donc, comme on le disait, il n'y a pas de pente naturelle vers, <rire> vers l'égalité. Euh, donc, partout où la loi est contraignante, bah, ça marche. Euh, là où la loi ne dit rien, on reproduit de la complémentarité, et des inégalités. Donc euh, maintenant, il y a autant d'adjointes que d'adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus, puisque c'est obligatoire. Mais quand on regarde la division du travail en termes de portefeuille, et on le voit aussi au gouvernement, hein, où là, il n'y a pas d'obligation, mais on, on fait la parité quantitative, mais pas qualitative... Hein. Euh, et donc bah, les femmes, 80% des adjointes la petite enfance sont des femmes, euh, la famille, euh, et 80% des adjoints en finance sont des hommes. Ça dit quoi Ça dit qu'on est encore dans une logique papa-maman, euh, de manière générale, dans notre vie privée <rire> et dans notre vie publique. Euh, et que papa-maman, bah, ils ne font pas les mêmes choses et ils n'ont pas non plus la même reconnaissance. Et quand on me dit, du... oh, quand même, c'est bien qu'il y ait des femmes, pourquoi tu dévalorises telle tel portefeuille plutôt que tel autre, c'est pas moi qui dévalorise, il hein. y, 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 euh, y a des niveaux de pouvoir. Hein. De toute façon, ils sont numérotés, hein, les, les, les vice-présidents ou les adjoints. Et puis tout simplement, l'adjoint en finance, c'est celui qui tranche, hein, qui dit « bah non, là, ta crèche, excuse-moi, mais y a trop de... on ne pas mettre autant de place parce qu'il faut, le... faut faire le stade de foot. » Je sais qu'il y a un match ce soir, je crois. Et en fait, euh, le, 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 le foot, par exemple, moi, j'ai rien contre le foot, hein, mais euh, objectivement, euh, Les les, les filles jouent moins au foot, Euh, le foot, euh, ça amène, ça nous socialise à ce que euh, dans les les cours de récréation, euh, les messieurs, vous prenez toute la place, tout l'espace et que les filles, elles apprennent, elles soient... euh, c'est de la biopolitique à se dresser, à être à la marge hein, et à se prendre un ballon dans la tête. Hein. Et euh, que si elles veulent jouer, euh, bah, déjà elles ne sont pas habillées correctement parce qu'il y a une hypersexualisation des petites filles et que ce n'est pas du tout pratique, les chaussures qui s'en vont quand vous... Voilà. Et puis qu'en plus, vous allez dire qu'elles jouent comme des filles, ce qui n'est pas sympa. Donc, euh, où j'en suis à, comment j'en suis arrivée à ça
0: <rire> On était parti sur la parité, le bilan de, de l'application voilà. de la loi.
1: Et non, non, mais tout ça pour dire qu'en fait, il oui. y, y, y a eu des progrès, mais il y a des résistances. C'est ça notre histoire, en fait. Alors justement, sur ce plan, euh,
0: l'un des éléments intéressants en matière d'application du principe de parité, c'est qu'il n'est pas appliqué de la même manière, manifestement, à gauche et à droite, et à l'extrême droite, qui plus est... Euh,
1: alors, ça, qu'on dépend, plante... ça dépend des, des élections, parce ouais. que pour les scrutins de liste, ils n'ont pas le choix, sinon la préfecture n'enregistre pas. Mm-hmm. Et maintenant, c'est par alternance stricte, parce qu'au départ, pour les, les élections à deux tours, c'était, on pouvait faire euh, par tranche de six. Mm-hmm. Et donc, bien sûr, hein, euh, ils mettaient trois mecs, euh, trois filles. Bon. Donc euh, là, ils n'ont pas le choix, mm-hmm. maintenant, euh, par alternance stricte. Euh, pour les conseils départementaux, par exemple, c'est euh, un homme, une femme. Hein, je le, c'est dans ce sens-là, parce que quand même, les hommes restent euh, avant tous les numéros un. Par contre, c'est pour les législatives hein, que, que là, il y a des différences d'application. Euh, mais très longtemps, par exemple, l'extrême droite euh, mais, n'avait pas de pénalité, puisque c'est des pénalités pour, pour les législatives, mmh. et mettait autant de femmes que d'hommes, tout simplement parce qu'il y avait peu de risques qu'ils soient élus. Donc, ce n'était pas grave. Hein. Vous voyez, on pouvait, euh... Donc, ce n'était pas une question idéologique euh, qui porte un féminisme chevillé au corps. Hein. Ils portent ce qu'on appelle le fémonationalisme, l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'égalité femmes-hommes comme un, comme un principe pour stigmatiser euh, ceux qui considèrent comme incompatibles avec l'identité nationale, euh, les donc musulmans. Les, les, les musulmans, très clairement. Euh, et alors que je trouve ça quand même plutôt euh, assez presque soit cynique, soit... Euh, euh, un, je ne sais pas comment le qualifier, de considérer que notre identité en France, c'est de porter l'égalité femmes-hommes, puisque la structuration de notre politique, elle a été au contraire fondée sur l'exclusion des femmes. Mais, voilà.
0: mais c'est intéressant quand même ce, ce, ce mouvement, alors qui puisse ses racines dans l'histoire, je pense. Hein. Mais euh, dans les partis d'extrême droite, il y a une manière d'appréhender la question hein, de, de la place de la femme dans l'espace public, dans la vie publique, de l'instrumentaliser. Euh, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un hasard absolu que chef de, la, de l'extrême droite, la chef de l'extrême droite en France soit Marine Le Pen, et qu'en Italie, elle soit, enfin Mélanie, également, soit présidente du Conseil. Euh, qu'est-ce que ça dit euh, de, de, de ces partis euh, Alors, a priori, ça fait écho exactement à ce que vous évoquiez, à savoir que c'était une manière aussi de renvoyer et d'opposer des civilisations, en fait. C'est une lecture civilisationnelle. Mais qui n'est pas forcément porteuse d'un discours féministe.
1: Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est, c'est à la fois du sexisme et du racisme. Euh, voilà. euh, deux en un. Mais euh, c'est différent un peu, Mélanie quand même, et, 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 et Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est clairement une question d'héritage familial. Euh, euh, où là, c'est ce qu'on appelle les garçons manquants. Il n'y avait pas de garçons. Hein. C'est comme les femmes ingénieures. Il y a beaucoup plus de femmes ingénieures dans les familles où il n'y a pas de garçons. Ou alors le garçon a dérogé, voilà, ou les filles qui font le foot, je reviens au foot, les filles qui, qui, font, le, qui, qui font du foot, c'est souvent dans les familles où, où, de footeux, hein, le père, mais le père a été frustré, il n'y avait pas de, <rire> pas de garçon. Donc, ouais. donc bah, Marine Le Pen, c'est ça, elle fait du, elle fait du foot quoi. Mais euh, Mélanie, c'est, 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 c'est un peu différent, euh ça rentre, il y, y a des travaux là-dessus, hein, sur Lisa Mylander qui a travaillé aussi sur les femmes nazies. Il y, y a vraiment cette idée que ça, ça peut tout à fait rentrer dans ce modèle. Euh familialiste, en fait, où les femmes sont elles-mêmes euh, celles qui portent cette conception éminemment sexiste hein, de, d'un rôle euh, conforme hein, des, des, des femmes dans ces sociétés. Euh, et c'est vrai qu'il euh, joue sur ces questions, mais aussi sur la lutte contre l'homophobie, hein, euh, c'est ce qu'on appelle l'homonationalisme, pour stigmatiser euh, donc des, des populations qui seraient contradictoires avec... Euh, la civilisation occidentale ou l'identité, l'identité française. Donc là-dessus, je pense qu'il faut se dire que oui, quand on est premier concerné, quand on est une femme, qu'on a été identifié comme tel et qu'on a subi les discriminations, quand on est une personne racisée qu'on a subi des discriminations, bien entendu qu'on a une autre vision de ce que c'est que le sexisme et le racisme. Mais pour autant, on peut aussi, de manière minoritaire mais qui existe, euh, ne pas être dans une lecture de déconstruction de ces dominations, et au contraire, euh, euh, les légitimer. Euh, donc toutes les femmes ne sont pas féministes. Euh, après, vous me direz, ça veut dire quoi être féministe Donc là, on n'est pas d'accord entre nous. Euh, pour moi, euh, être féministe, très clairement, c'est remettre en, en, en cause une structuration sociale euh, qui est fondée sur une hiérarchie... Euh, euh, essentialiste hein, euh, des, des, de ces deux groupes euh, dans l'imbrication de toutes les autres identifications. Et donc on ne peut absolument pas dire que des personnes comme Marie Le Pen euh, rentrent dans cette définition. Euh, donc là-dessus, je, je, je pense que euh, le rapport à la déconstruction de la domination et à un horizon d'émancipation... Il est, il est central, euh, mais c'est vrai que ça montre quoi euh, Ça montre qu'aujourd'hui, quand même, les questions d'égalité femmes-hommes sont devenues des questions très ambivalentes, parce que c'est devenu des sujets qui, qui légitiment. C'est-à-dire qu'on est obligé de se positionner là-dessus, quelle que soit la, la position politique. Hein. Tout le monde va avoir, et on le voit au moment de l'élection présidentielle, tout le monde se dit féministe. Là, tout le monde, même Zemmour, quand il a vu qu'il y avait une différence, un différentiel de vote très important, c'est ce n'est plus le cas hein, pour Marine Le Pen, hein. elle est... Elle est, elle est elle ne vit plus ce qu'on appelle le gender gap. Hein. Les femmes votent autant pour, pour elle, mais ça avait été déjà commencé avec euh, Jean-Marie Le Pen. Et pourquoi, d'ailleurs Parce qu'en fait, l'extrême droite s'adresse aux plus pauvres, aux classes populaires. Et parmi les plus pauvres, il y a une majorité de femmes. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu ce tournant euh, et le fait que les femmes ont plus voté euh, extrême droite. Euh, donc, euh, là-dessus, on, on voit en effet... Euh, j'ai encore perdu mon fil... Euh, oui, c'est devenu un sujet, et, et, mais, mais la question qu'il faut se poser, c'est tout le monde se dit féministe, mais qu'est-ce que ça veut dire que de se dire féministe Et ça, vraiment, maintenant, ça devient une nouvelle langue, hein, ça devient un terme qui empêche de discuter. Alors là, avec le wokisme, par contre, la peur du wokisme, c'est devenu quelque chose de beaucoup moins à la mode. Euh, mais en fait, il y a des féministes acceptables. Alors moi, je, je, très clairement, mais c'est même pas une boutade, hein, les féministes acceptables, c'est celles qui sont mortes, hein, ou celles qui sont ailleurs, ou celles qui sont euh, pas dérangeantes. C'est-à-dire qu'on va adorer Gisèle Halimi. C'est d'actualité. Non, mais qu'on l'adore, nous, OK. Mais je veux dire, il y a des des personnes... -hmm. euh, Je je vous pense à quelqu'un. Vont euh, rendre hommage à Gisèle Halimi. Les Gisèle Halimi d'aujourd'hui, ils ne les supportent pas. C'est-à-dire celles qui remettent en cause les dominations de manière imbriquée, qui sont... euh, euh, qui remettent en cause les, 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 l'héritage du colonialisme, euh, euh, le fé, un féminisme qui est un féminisme radical au sens où il, ça, il s'attaque aux racines. Voilà. Ou alors, on va adorer AOC, parce qu'elle est aux États-Unis. Hein. Mmh. Voilà. Ou les, ou, les, ou les féministes iraniennes. Elles ont beaucoup de courage, ce qui est vrai. Mais dès qu'on, que c'est des, des, des femmes qui remettent en cause les structures même au sein de notre société, alors là, c'est du wokisme. L'éveil aux injustices, C'est bien mais quand c'est ni aujourd'hui, ni maintenant, ni ici.
0: Ce qui renvoie à nouveau, à, a priori, à, 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 au décalage entre l'abstrait, l'égalité conçue de manière abstraite ou imaginaire d'un côté, et l'égalité réelle,
1: non, parce qu'en fait, l'égalité dont il parle, c'est pas l'égalité, c'est la complémentarité. Et d'ailleurs, le discours de, 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 d'Emmanuel Macron euh, au lancement, la première fois qu'il a, qu'il a décidé que l'égalité femmes-hommes allait être une grande cause nationale, ce qu'il a fait deux fois, mais euh, donc c'était en 2017. Euh, si vous lisez son discours, hein, euh, il dit qu'il dit euh, est attaché euh, à l'altérité... Euh, euh, Fondamentale que sont les femmes. Donc ça, si vous lisez un peu Simone de Beauvoir, c'est au contraire le signe d'un sexisme absolument intégré. C'est-à-dire, le fait de renvoyer les femmes à l'altérité indépassable, c'est tout sauf féministe.
2: Et ça, c'est un, cette prise de position là de Macron, à votre avis, ça, ça repose quoi sur, sur une, une, une vision masculine tout à fait banale, patriarcale banale Ou est-ce que ça est-ce qu'il y a des motifs, des, des justifications dans certains courants féministes sur lesquels il se repose ou sur que d'autres discours réactionnaires que vous avez pu identifier euh, sur, puissent se reposer Moi, j'ai en tête d'un, notamment le, les, les travaux de Lucie Rigaret, par exemple, qui sont justement qui, qui appuient les traits essentiels, enfin censés être essentiels de la féminité qui devrait faire l'objet de droits particuliers etc ouais,
1: elles sont très minoritaires vous, oui. vous citez la psychépo ouais, mm. ce, 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 cette mouvance là oui. euh, déjà elles sont, elles sont, elles sont loin hein, mm. c'est-à-dire, c'est à dire c'était euh autour des années 70 euh, avec Antoinette Fouque mais elles sont très très minoritaires dans le mouvement féministe français cette vision différentialiste
2: ce que je voulais dire c'est est-ce que vous avez repéré des gens de ces courants là dans les entourages libéraux de droite qui concourent non, à ces... ils n'ont pas besoin de
1: théories de ce type je pense que c'est tout simplement tout à fait conforme à ce que je disais c'est une forme de néo-essentialisme, c'est l'héritage classique et de complémentarité et, 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 et ça va très bien avec du néolibéralisme, c'est ce que je disais <rire> C'est-à-dire que euh, le fait de, de penser que on est un complément, on est complémentaire, alors le fait de penser que on est un complément, que ce soit les personnes racisées ou les femmes, c'est l'idée que vous gardez la norme, vous gardez euh, le, 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 cette fausse neutralité euh, comme première et les autres, ils viennent compléter, hein, mmh. Il reste des singuliers. Mmh. Le masculin
0: euh, reste le référent.
1: Le masculin blanc reste le référent et euh, donc tout le reste euh, complète. Donc on, on, on ne remet absolument pas en cause le logiciel hérité. Et en plus, on, on, on nous dit que ça va être rentable parce que bien sûr, elles vont avoir d'autres qualités, d'autres regards. Donc là dessus, moi, je trouve qu'il n'a pas besoin d'aller lire euh, Antoinette Fouque ou euh, Irigaray. Juste, il, il est dans, euh, dans un héritage non critique. D'un universalisme faussement neutre. Euh, et là-dessus, et il parle d'ailleurs qu'il euh, voilà, ne faut pas non plus être trop dans la remise en cause, euh, parce que sinon, euh, voilà, après, on, on, ça va être le désordre, en fait. Mais, mais, mais c'est vrai que si on veut porter l'égalité, ben, à un moment donné, c'est le désordre au sens où il faut remettre en cause un ordre qu'on, qu'on mmh. considère illégitime.
0: J'en reviens à la parité en politique, parce que c'est important, pas sur le. Pas seulement à cause du principe en tant que tel, mais parce qu'en vérité, ce qui se joue, c'est une partie substantielle de la démocratie représentative, c'est-à-dire finalement le principe de représentativité, au sens au moins sociologique. Hein, au moins. Et de ce point de vue-là, euh, sans céder à la provocation, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, plutôt en vogue, suivant laquelle il y aurait une manière euh, d'exercer le pouvoir chez les femmes qui serait propre est-ce qu'on retombe dans l'essentialisme le plus vulgaire ou est-ce qu'il y, y aurait des indices attestants de cette manière Naturellement, je pose la question parce que nous, une, enfin une, nous avons une première ministre et que c'est un, en soi un événement exceptionnel dans l'histoire de la Ve République. Et en même temps, j'ai, j'ai forcé de constater que les qualificatifs qui ont accompagné sa nomination étaient habité, animé par un regard ben justement genré, euh, euh, etc. Donc, euh...
1: Alors moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est, c'est quand même l'idée souvent qu'en effet on va justifier l'inclusion des femmes et des personnes racisées dans les élites dont elles ont été exclues, ils ont été exclus en disant qu'ils vont apporter autre chose. Euh, donc, euh, voilà. Là, c'est plutôt l'inverse c'est...
0: Ah, a... en gros c'est une femme politique méritante parce qu'en en fait euh, bah, elle exerce le pouvoir comme un homme en gros. oui en mais, gros.
1: mais en fait on a justifié par contre la parité en disant qu'elle allait apporter autre chose euh, donc c'était absolument pas indifférencié et, et on le voit aussi pour le, 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 la, les quotas dans les conseils d'administration. C'est le même registre. Hein, mmh. euh, et, ca, et quand on a eu la Covid, on a eu droit à... Euh, les pays qui sont gouvernés par des femmes gèrent mieux la crise. Enfin, voilà, vous avez euh, suivi tout ça. Alors, pour moi, là, il y, y a quelque chose qui est éminemment contradictoire. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va répondre au sexisme en justifiant par le fait que les femmes, elles vont apporter autre chose. Mmh. Voilà. Et en fait, pourquoi elles apportent autre chose, si elles apportent autre chose elles apportent notre regard pourquoi Parce qu'elles ont été élevées différemment. Alors soit c'est parce qu'elles ont des qualités différentes et donc des défauts, donc ça vous êtes d'accord avec moi ça ressemble à du sexisme cette théorie là. Euh, <rire> soit c'est parce qu'elles ont été élevées différemment et quand on voit le rapport sur le sexisme en France du Haut Conseil à l'égalité, on, quand même quand on voit que t- plus de 30 des hommes considèrent que c'est normal que les femmes soient les filles soient élevées avec des poupées et les garçons avec des camions, on n'est pas sorti des ronces. Donc Étant donné que les femmes, les filles elles, et les garçons hein, sont conditionnées, sont élevées différemment, sont habillées différemment euh, et, et du coup s'orientent différemment. Euh, très, quand on regarde l'orientation, il y, y a une résistance à, à l'orientation des garçons dans les métiers du soin et de la santé et de l'éducation. Et des, une résistance de l'orientation des filles dans les métiers de l'industrie, euh, enfin, voilà, de, de, de mm-hmm. tout ce qui est maths, sciences... Et donc, en fait, on voit bien que si on veut déverrouiller réellement euh, les inégalités, il faut arrêter de dire bah, « c'est bien qu'ils soient là parce qu'ils apportent autre chose ». Il faut faire en sorte que ça ne soit plus le cas. Il faut faire en sorte que, quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, on puisse être indifférencié. Donc, là-dessus, on voit qu'il y a une contradiction, très clairement. Oui, mais
0: il y a une différence entre le réel et le narratif. Et là, j'entends bien ce que vous dites sur l'origine du narratif. Mais est-ce qu'il y a une manière d'exercer le pouvoir propre aux femmes de pouvoir est-ce que...
1: On a des profils différents. Vous avez cité Isabelle mais... euh, euh, Borne. On peut. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui sont associées à des codes classiques des, des, du politique, mm-hmm. hein, avec des logiques d'autorité, hein, avoir du pouvoir, c'est trancher même contre la majorité, voilà. puisqu'on porte euh, l'intérêt général et pas la somme des intérêts particuliers. Ben celles-là, elles vont être qualifiées d'autoritaires, de, de, de d'agressives, de, de décalées. On cite tout le temps de Thatcher, voilà. Euh, alors que ceux qui, qui vont euh, agir de cette manière-là. Quand ils sont des hommes, c'est juste des hommes politiques. Donc là-dessus, on voit bien, et on le voit pour le management aussi, il hein, y, y a des travaux qui montrent que la manière dont les femmes euh, sont en, en position d'être, de, 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 d'appliquer leur autorité, elles vont être qualifiées d'autoritaires, alors que les hommes, non. Donc en fait, il y a cette idée que quand même, elles sont toujours trop ou pas assez. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en tension entre les qualités qui, sont asso- qui, sont, qui leur sont associées en tant que femmes, qui sont plutôt dans l'écoute, dans le consensus, euh, sur certains sujets plutôt que sur d'autres, et puis les qualités qui sont associées aux hommes et qui sont plutôt des qualités légitimement dans le tranchant, et dans la décision. Donc c'est vrai que c'est, c'est très dérangeant parce que euh, ce n'est pas des hommes politiques comme les autres, ce pas des politiques comme les autres, et donc on ne va pas les juger sur les mêmes critères. Donc, et et on, va, on va le voir dans tous les domaines, dans, dans, dans leur vie euh, euh, professionnelle de manière générale, hein, les, les femmes journalistes disent la même chose, enfin on peut le voir dans tous, les, dans tous les domaines. Donc là je pense qu'il faut essayer de s'émanciper de cette grille de lecture là, c'est vrai qu'elles ne parlent pas du même endroit, elles ne vivent pas les mêmes choses, et en même temps les femmes sont très différentes entre elles comme les hommes sont très différents entre une femme réfugiée euh, et euh, euh, Elisabeth Borne, euh, je ne sais pas, enfin, vous voyez, où... Euh, donc, et là-dessus, on a tendance à homogénéiser le groupe des femmes, alors que on va beaucoup moins homogénéiser le groupe des hommes. Donc, c'est vrai que euh, je trouve que ces grilles de lecture-là, il faut qu'on, qu'on arrive à les, à les interroger pour ne pas en être euh, euh, esclave, pour pas euh, rester dans, dans... Parce que le narratif, il... il Il a des répercussions très concrètes.
0: hein. Il y a l'observateur et puis il y a l'acteur. Est-ce que ce ne sont pas les acteurs ou les actrices en l'occurrence elles-mêmes qui se soumettent Assez
1: ce qui y a, a de compliqué, là, ça pose la question de la responsabilité, mais souvent, on, on, on renvoie la responsabilité à ceux qui subissent le cadre. Mmh. C'est-à-dire, on dit, ah ben, les femmes, c'est elles qui ont vu que les enfants, de manière sexiste, euh, les femmes, il eh ben, ferait bien de, de remettre en cause. On sait très bien que quand on est en position d'être, d'être dominé, c'est beaucoup plus compliqué de remettre en cause le cadre et que très souvent, en effet, pour passer dans des logiques d'émancipation individuelle, ben on va accepter à minimum les règles du jeu, en croyant d'ailleurs souvent qu'on va se les réapproprier, définies par les hommes et par l'histoire, et et qu'on va retourner, mais en fait c'est très difficile de retourner de l'intérieur. Donc c'est pour ça que l'émancipation, elle est possible, que si on met ensemble l'émancipation individuelle et collective, et que dans dans la laps du temps où on est encore dans ce cadre-là, bah oui les femmes elles ont affaire avec ces cadres, elles en jouent, elles en bricolent, elles le bricolent plus ou moins, de manière plus ou moins forte. Et Nancy Fraser dans Féminisme pour les 99%, justement ce qu'elle dit c'est qu'il y a un peu une contradiction entre deux mouvements, le mouvement qui est celui de se dire ok, le système il est comme il est, moi je veux juste pas être discriminée dans ce système là, donc je veux être, avoir la même chance d'être dominante, de pouvoir être élue, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir avoir de l'ambition, voilà. Mais quelque part, je fortifie le système, en tout cas, j'y participe, hein, je ne le remets pas en cause. Ou le, le fait de dire, ben, je ne serai réellement libre à égal que si on remet en cause tout ce système-là, mais pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les personnes racisées, pour, dans une logique aussi écologique. Donc, et pour elle, elle dit, c'est deux voies différentes. Donc, il y a d'un côté une voie qu'elle qualifie de néolibérale, Euh, où on participe du système et une autre voie où on participe de la la remise en cause de de ce système dans une logique anticapitaliste, anti-impérialiste et écologiste.
2: Euh, Est-ce que vous connaissez connaissez sans doute cette cette étude qui qui a a bien deux décennies, je pense, sur les femmes dans l'armée américaine euh, qui avait pas mal euh, fait de bruit à l'époque où il s'agissait de montrer que face à un un doute, un un tireur face à sa cible, quand il a un doute, quand c'est un homme, il y a 50% de chances qu'il tire. Et quand c'est une femme, c'était plus de 90% de de chances qu'elle tire euh, réellement. Et ça avait été expliqué par le fait que la la difficulté d'accéder à une position dans l'armée pour une femme avait finalement euh, exacerbé leur motivation et finalement leur volonté de prouver leur efficacité euh, égale à celle des hommes compétences. Est-ce que c'est quelque chose euh, déjà dont vous avez entendu parler, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué vous euh, dans les, euh, le comportement politique des femmes politiques précisément Est-ce que c'est lié au fait qu'on leur dit, on dit d'elles qu'elles sont dominatrices, qu'elles sont autoritaires Est-ce qu'il y a quelque chose comme une sorte d'accentuation euh, inconsciente ou consciente de leur part de, de, des, des traits marquants de la domination euh, de, de leur fonction à cet endroit-là Et, euh, ça, C'était ma première question. Et ma deuxième question, euh, elle porte sur les... euh Sur sur la conception, est-ce qu'il y a une conception différenciée par les les groupes de militantes féministes du traitement à réserver aux femmes de pouvoir C'est-à-dire, est-ce qu'une femme de pouvoir dans une situation située, dominée par rapport à des hommes, est une femme qu'il faut défendre Ou est-ce que c'est une femme qui est considérée comme une dominante parmi les dominants et qu'il faut considérer comme, comme une une adversaire, euh, comme les autres. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez vues euh...
0: Est-ce que soror- ça renvoie à la sororité, mmh. peut-être
1: oui, oui, tout à fait. Donc là, on est... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la sororité qui prédomine euh, et qui a vraiment l'idée qu'il euh, faut être, euh, être euh, solidaire, même si vous avez dû voir là aujourd'hui, euh, c'était aujourd'hui ou hier, le, 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 où on voit Aurore Berger hier, euh, hier euh, mmh. qui, qui, qui euh, défendait... Euh, une proposition de loi euh, sur la lutte contre les violences conjugale. conjugales et en particulier le, le fait que l'inégibilité des hommes politiques qui ont été condamnés. Mmh. Et euh, donc elle s'est fait pas mal bousculer en disant que c'était de l'opportunisme enfin de la part de la, de la gauche hein, de, euh, parlementaire. Et en fait, euh, voilà, elle a, elle a, sous cette pression, elle, elle a fait part du fait qu'elle était elle-même touchée, par, euh, qu'elle avait vécu elle-même. Ou en tout cas, c'était quelque chose qui la concernait personnellement, les, les violences conjugales. Et c'est vrai que là, on a un peu de mal à, à voir la, so- la sororité. Hein. Euh, c'est quand même très, très violent. Euh, et, mais on voit d'ailleurs qu'il y a tout un débat sur les réseaux sociaux euh, d'un certain nombre de féministes qui, qui, qui prennent position et qui disent que ça, c'est pas acceptable. Et que là, il y avait à prendre en considération euh, cette parole-là, euh, au-delà des divergences euh, partisanes, euh, et à respecter le fait qu'elle euh, exprimait quelque chose en tant que femme euh, qui avait subi des violences. Ou... Donc, donc ça, c'est très intéressant et c'est un sujet qui, 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 est, qui est d'actualité. Euh, Est-ce euh... que ce n'est
0: pas une nouvelle solidarité des classes qui s'exprime à travers ce, ce type de, de solidarité promue
1: en fait, justement, c'est l'idée que c'est trans, euh, oui. trans classe. Euh, oui. oui, tout qui à fait. Se, qui oui, s'y oui.
0: substitue, oui. quelle que soit la classe, là, tout en à l'occurrence. Fait.
1: tout à fait. Euh, donc là, moi, je, on voit bien que ce n'est pas une euh, sororité euh, sans faille. Hein, le cas d'Aurore Berger le montre. Euh, mais quand même, la question est posée. Et, 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 et par exemple, il y a certaines féministes qui disent Vous ne m'entendrez jamais dire du mal d'une autre femme. Euh, voilà, donc ce, 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 ce que je trouve difficilement tenable, hein. <rire> euh, personnellement. Et, et en plus, je trouve ça pas forcément explicable d'ailleurs, parce que pour moi, c'est, les, c'est dépolitiser les femmes de dire ça, parce que euh, on est avant tout des individus qui se positionnent politiquement. Euh, par contre, qu'on ait euh, une prise en compte des femmes en tant que première concernée en ce qui concerne les questions de violence, en ce qui concerne les dominations, oui, c'est autre chose. C'est autre chose de dire ça et de dire vous m'entendrez jamais dire du mal d'une autre femme, euh, qui est en fait essentielle, enfin qui pour moi est assez inexplicable dans une politisation. Mais euh, sur l'autre point, euh, bien sûr que les, les femmes, elles ont à, à plus prouver euh, quand elles sont en position de minorité euh, sociale, en particulier dans des métiers qui ont été très fermés. Et pour autant, ce qu'on voit en politique quand même, c'est qu'il y a une prime à la docilité. Très longtemps, ça a été le cas. Euh, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait euh, une proportion beaucoup plus importante de femmes venant, enfin de candidates venant de ce qu'on appelle la société civile, donc qui n'étaient pas encartées, qui n'avaient pas de maîtrise des codes, qui n'avaient pas de réseau ou peu, peu de capitaux politiques. Et quand même, alors ils le bêtaient de, de manière positive, les politiques, en disant, mais vous voyez, on s'ouvre à la diversité par les femmes, voilà. Alors, il y a ce versant-là, mais moi, je leur disais « Mais pourquoi vous vous ouvrez pas aussi aux hommes hein, c'est, c'est quoi la, la question de ne pas avoir les mêmes critères ?» euh, Et en fait, c'est une manière quand même que ces femmes-là, elles, 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 n'est, elles, ne soient pas, elles ne rentrent pas en force non plus. C'est-à-dire, elles cumulaient un peu euh, ce qui était perçu avant comme des handicaps, et elles n'avaient pas les réseaux, n'avaient pas forcément les capitaux. Donc, elles avaient les capitaux souvent en termes de diplôme, mais peu en termes de capitaux politiques euh, ou, de, ou de réseaux. Donc, euh, ce qu'on voit quand même en politique, mais comme dans le monde professionnel, c'est rare les femmes numéro un. C'est très très rare. Euh, on n'a jamais eu de femme euh, euh, de chef d'État, euh, par exemple. Euh, là, c'est la deuxième femme à la tête du, du, du gouvernement. C'est la première fois qu'on a une femme euh, euh, présidente de l'Assemblée nationale. Enfin voilà. Donc c'est, c'est euh, et, et, et dans les structures, on n'a que 20% de femmes qui sont à la tête de, de communes. Euh, voilà, bon, c'est, c'est, c'est quand même, c'est pareil pour, pour les départements, les régions. Donc on n'est quand même pas dans, dans un renversement de domination et dans le fait que les femmes soient en position vraiment de force et d'autorité. Euh, et on valorise d'ailleurs plutôt la complémentarité, le fait qu'elles soient sur d'autres sujets, qu'elles, mmh. qu'elles aient d'autres comportements.
0: Je, juste un ouais. élément. Et en même temps, certaines féministes soulignent que les femmes en question, celles qui euh, pro- profitent entre guillemets de, de ce mouvement, de valorisation institutionnelle bah, ne viennent pas de n'importe où. Le le prisme social rattrape la lecture de l'égalité. Comme
1: les hommes. Là-dessus, là-dessus, et au contraire, peut-être qu'il y a une plus grande diversité quand même, justement parce qu'ils ont voulu, en tout cas au niveau municipal, ouvrir à la diversité en même temps. C'est-à-dire que moi, on il mettent... À ah l'échelle oui, nationale... À l'échelle, à l'échelle de... de... Ouais. En même temps, il y a Rachel Kéké, par exemple. voilà Il n'y avait plus de, d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Donc, on, on a quand même cette, toujours ce mouvement. Ils ont toujours ce mouvement d'ouvrir un peu aux au, au profils différents par les femmes. Mmh. Euh, et moi, j'avais interviewé en particulier, ça fait longtemps, hein, mais euh, euh, des représentants à l'époque de l'UMP qui m'avaient dit on pa- ne va pas se faire rakiri deux fois. Euh, tant qu'à mettre des femmes, on va mettre des femmes qui vont nous apporter les voix de tel quartier, de tel origine. Etc. Donc, en fait, il y a... D'une pierre même... deux coups. Voilà, d'une pierre deux coups. Voilà. Donc, la diversité sociale, la euh, diversité ethnoculturelle elle se fait plutôt par les femmes.
0: Oui, monsieur donc nous allons écouter la question que souhaite nous poser l'un de nos
3: participants. En fait, Asseyez-vous ah, monsieur, on vous écoute. Merci. En fait, moi ma question, ça concerne par rapport à cette égalité en fait que vous, j'abordais tout à l'heure, qui concerne entre les différents femmes, en fait, dans plusieurs euh, milieux sociaux. Et comment ça se passe entre les femmes qui, et, qui vivent dans la ville et les femmes des milieux ruraux en fait Comment ça se passe en termes d'égalité Parce qu'on voit que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas, euh, comme on appelle, le même quotidien. Et cette égalité et l'accès aux droits euh, de la femme, en fait, est-ce que ça se passe euh, la même chose en ville qu'en campagne, par exemple plus, plus largement, peut-être plus en large. fonction du territoire Oui, c'est en ça, fonction ça, peut du territoire, euh, voilà, et en fonction aussi des zones. Voilà, merci. merci.
1: Alors, vous avez tout à fait raison. On, on voit, mais ça, c'est lié aussi à la question sociale, c'est-à-dire qu'après, dans les milieux ruraux, on ne va pas avoir forcément les mêmes métiers. Euh, celles qui vont être cadres ou qui vont avoir des capitaux économiques vont à peu près avoir les mêmes euh, niveaux de vie et les, et, les, et les mêmes opportunités que les, que les femmes euh, euh, voilà, diplômés et cadres dans les, dans les villes, euh, mais euh, on, on a d'autres types de populations dans les milieux rurales. Euh, et on voit en effet qu'il y a une difficulté en particulier dans le rapport à la mobilité, euh, qui, qui est moins facile. Euh, et puis, euh, est, très longtemps, hein, les femmes agricultrices n'avaient hein, pas forcément de reconnaissance en termes de statut. Maintenant, il y a une statue, des statuts de conjointes d'artisans ou d'agriculteurs. Euh, mais vous avez raison, c'est, c'est, c'est des questions qui sont peu abordées, mais pour aussi les, qui, qui concernent aussi les hommes d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le, le, la manière dont, en fonction de là où on, où on, où on se situe dans le territoire, on a accès ou pas euh, aux, aux services publics, euh, est un vrai sujet, alors à la fois pour les, les, euh, les banlieues de, de grandes villes, mais aussi pour les milieux ruraux. Et on parle assez peu, hein, et c'est, vous avez raison d'en parler, euh, de, ces, de ces enjeux-là, de ces inégalités-là euh, en lien avec le territoire euh, au niveau des, des, des milieux ruraux. Et, et, et vraiment, et pour moi, je, je, je pense que la question sociale est aussi une question fondamentale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des ruralités qui sont des ruralités résidentielles, euh, où la question se pose pas, pas ou peu parce qu'il y a des, des capitaux économiques très élevés euh, et puis il y a des ruralités qui sont des ruralités pauvres euh, ou très populaires où là il y a tous les, les, les critères qui, se, qui, 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 qui vont ensemble malheureusement pour, pour cumuler euh, des difficultés
3: et comment ça se passe pour les jeunes filles aussi de ces mêmes milliers encore euh, qui Vous venez d'expliquer tout à, tout à l'heure, euh, il y a quand même une sorte de décalage entre les milieux urbains en fait, et les milieux ruraux et sur euh, appelle, la femme en général. Et comment ça se passe pour les jeunes filles encore dans ces milieux ruraux
1: Alors Comme je vous ai dit, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'homogénéité, c'est-à-dire que ça va dépendre de leur origine sociale aussi, hein, de ces, à ces jeunes filles-là. Il euh, y, y a eu un ouvrage qui est paru près de Sciences-Po qui s'appelle Les filles du coin et qui montre en effet euh, ces enjeux un peu spécifiques dans les milieux ruraux. Mais je pense que là, voilà, il faut quand même prendre en compte aussi cette question, euh, cette question sociale.
0: Une autre question.
1: En fait, je voudrais juste savoir si vous auriez des ressources euh, de livres ou de films ou de revues pour euh, pousser la réflexion un petit peu plus loin sur justement les féminismes et euh,
3: le combat envers l'égalité
1: Alors, il y-, y, y a beaucoup de choses. Il euh, y a pas mal de, de sites. Euh, euh, donc, euh, sur les questions des féminismes, il y a les travaux de Florence Rochefort, de Christine Barr qui travaille beaucoup sur ces sujets. Vous avez peut-être vu l'exposition d'ailleurs à Carnavalet, non sur Citoyenne à, à... Qui, 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 a, qui, a, qui, qui a retracé comme ça l'évolution depuis la Révolution française. Donc si vous avez l'occasion, il y a, il y a un catalogue, je pense qu'il y a un site, n'hésitez pas à regarder. Euh... Après, il y a a pas mal de de ressources, Euh, par exemple, il y a le centre Hubertine Auclair qui a des ressources, euh, voilà, de la région Île-de-France. Et après, c'est un sujet tellement vaste, ça va dépendre un peu des enjeux que vous souhaitez euh, travailler, si c'est sur l'égalité professionnelle, sur les féminismes justement, sur euh, les questions de parité, donc... euh,
0: on pourrait quand même citer euh, votre propre livre, L'égalité sous condition, oui. qui, qui parut en 2015 euh, aux presses de Sciences Po.
1: Oui, et puis il y a des, là, des ouvrages dit. plus récents. Ouais. Oui, il y a radical et, et fluide, voilà, les mobilisations contemporaines. Et sinon, un petit ouvrage qui, qui faisait écho à L'égalité sous condition, qui est L'égalité sans condition, euh, voilà, qui, qui euh, osons nous imaginer être semblable, euh, qui est plus récent. Et, et qui travaille justement sur à la fois le diagnostic hein, de ces inégalités et comment on peut essayer de, de, les, de les dépasser.
2: Est-ce que par exemple vous auriez des ressources plus pour un public adolescent, justement euh, collège, lycée,
1: qui euh, est en train de se faire une réflexion et qui aimerait euh, un petit peu découvrir ce milieu-là enfin, ce milieu. Alors là-dessus, je pense que vous avez trouvé pas mal de ressources euh, avec le centre hubertine euh, ont... Euh... Euh, ils ont pas mal de, 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 d'outils pédagogiques mmh. le CNDP aussi euh, a des outils pédagogiques euh, et le centre Hubertine Auclair ils sont en partenariat pas mal ils, font des tra- ils travaillent avec les, les collèges et les lycées donc je pense que là vous allez trouver des ressources les vidéos, il y, y a des vidéos super bien faites hein. euh, et, et donc là dessus il euh, y a vraiment des, des choses euh, je trouve que les vidéos comme ressources c'est vraiment bien merci mmh. beaucoup merci.
0: très bien Merci à tous, Euh, merci pour cette première expérience collective qui a associé à la fois QJ, Quartier des Jeunes, Chronique, notre collectif, mais aussi la Web Radio, alors que je je vais bien l'intituler cette Euh, fois-ci. C'est la Web Radio du Centre Paris Animé Jacques Bravo. Merci pour euh, la mise en place du dispositif qui a permis... euh, C'est pas ça Paris-Anime, je me disais Paris-Anime, c'est un peu singulier et original en même temps, mais Paris-Anime, très bien, c'est très bien aussi. Bravo. <rire> L'essentiel, c'est que ça soit cité au moins correctement au moins une fois pour cette première expérience. Merci à tous et merci surtout à notre invité, Réjeanne euh, Sénac merci euh, beaucoup. et à Charles. Réjeanne, merci pour bah, les nuances que vous avez apporté à un débat souvent caricaturé. On a, on a joué euh, le jeu à travers nos questions de, euh, de, 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 de ces questions enfin d'un de, de, positionnement à la fois parfois euh, caricatural. Mais pour faire écho précisément à la manière dont euh, certaines questions sont posées aujourd'hui à l'endroit de, de l'égalité femmes-hommes euh, qui est loin d'être terminée. C'est un, un débat à la fois récurrent mais évolutif. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et on a pu apprécié grâce à vos réponses euh, à la nouvelle manière de se poser la question de l'égalité femmes-hommes. Merci à tous.